0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. J'espère que vous allez bien. Euh, émission en direct du lundi, au vendredi. vous connaissez nos, nos rubriques. On va les, les découvrir dans quelques instants. Analyse, débat, expertise. Et c'est tous les jours, je suis très heureux d'être avec vous. Bien dans son job, euh, vous avez peut-être entendu parler des rebondisseurs. Ben oui, c'est un réseau d'entrepreneurs qui, qui grossit d'ailleurs pour booster eh bien, votre capital confiance. On y reviendra avec l'une des fondatrices. Smart et Réglo qui est notre rubrique juridique. Quels sont les outils dont disposent les entreprises pour se restructurer c'est un sujet qui est d'ailleurs au cœur de l'actualité. Et puis avec Fanny Grismer, vous êtes habitués, on fera une petite pause café, on va s'intéresser au Brexit. C'est pas simple, hein, ça va être compliqué pour un Français eh bien, de traverser la Manche. Euh, ça sera pas une pause café, ça sera un tea time d'ailleurs, euh, dans quelques minutes, avec Fanny. Et puis dans notre débat, le, le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job, et eh bien la culture, bah oui, on, on a déjà presque la réponse, la ministre l'a dévoilé Il n'y aura pas de réouverture à partir du 7 janvier prochain. C'est un secteur totalement sinistré. Que faut-il faire Comment faire pour le faire repartir. On fera le point avec nos, nos experts et puis fenêtre sur l'emploi, notre dernière rubrique, focus sur le recrutement. Ce sera avec Thierry Bismuth à la fin de notre émission. Voilà pour le programme. Tout de suite, bien dans son job. Bien dans son job. Euh, oui, pas toujours d'ailleurs. Euh, Isabelle Saladin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente cofondatrice, vous êtes quatre cofondateurs euh, des rebondisseurs français. Alors rebondisseur, c'est un mot étrange, vous allez tous nous Vous êtes vous-même chef d'entreprise, euh, vous êtes parfois copilote, si je dois vous présenter, vous êtes parfois en copilotage, en double manette, avec des entrepreneurs que vous accompagnez pour euh, bah, se relever. Euh, je disais, bien dans son job, pas toujours, parce que les rebondisseurs, c'est un énorme réseau qui est en train de grossir, d'ailleurs plus de 900 entreprises. C'est quoi les rebondisseurs C'est pour euh, remettre en selle des gens qui ont chuté comme un bébé, qu'on remettrait comme ça sur ses pieds Oui,
1: il peut y avoir ça. En fait, les rebondisseurs français, c'est une association qu'on a créée il y a deux ans et demi seulement, euh, partie d'un constat très simple de notre vie d'entrepreneur. Moi-même, c'est ma troisième entreprise, la même chose pour mes acolytes. On s'est vite rendu compte, en voyageant un peu à travers le monde, que chez nous, alors qu'on est très chauvin. L'échec, ou en tout cas quand on n'y arrive pas, quand on est entrepreneur, quand on doit faire un pivot de modèle économique, quand ça ne marche pas, quand on doit recommencer, était très très mal vu. Et au-delà de la théorie, c'est la réalité. Si on voit tout ce qui se passe administra administrativement pardon, après, moi-même je l'ai vécu, c'est très mal vu. Alors que dans d'autres pays, ce qui compte, ce n'est pas l'échec. Tout le monde échoue en fait, on s'en fiche
0: complètement. Pays anglo-saxon, il faut le dire.
1: Pays anglo-saxon, ouais. mais ça commence en Asie également. Ouais. L'échec, ce n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est le rebond. Et le rebond est valorisé. C'est quoi un
0: rebond entre l'échec et la réussite. Bah,
1: une, une fois que le projet n'a pas fonctionné comme on voulait, quel que soit le projet, qu'on ait dû pivoter, arrêter, fermer, recommencer, qu'importe, qu'est-ce qu'on en tire comme leçon et comment on va servir de ça pour aller plus loin et recommencer très vite Et ça, ça a une valeur économique sans nom. Et on l'a constaté. Et on avait un peu marre de voir que dans notre propre pays qu'on aime tant, ce n'était pas le cas. Et on se dit, bon, c'est bien beau de parler, mais qu'est-ce qu'on peut faire
0: Excusez-moi, vous avez un regard d'entrepreneur, de oui. chef d'entreprise. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez nous C'est l'administration. On le voit sur la vaccination. Et on critique déjà l'administration de la santé qui est lourde, avec des protocoles de 58 pages qu'on fait signer. Est-ce que ça, vous le ressentez comme entrepreneur, cette situation-là
1: Alors, la, la, partie, la partie administrative est certaine. Elle est lourde. Elle, elle, est, elle est plus que lourde. Elle est même incompréhensible pour beaucoup. Et là, si je prends ma casquette de chef d'entreprise, la dernière fois que j'ai lu un appel j'ai dû passer beaucoup beaucoup d'heures pour comprendre ce qu'il voulait. Oui, c'est ça, il faut. Et je me suis dit, je vais être un peu un peu bête. Je. je, je ouais, fait pour quelque fait chose de très très simple. Euh, au final, oui, mais il n'y a pas que ça. C'est très culturel chez nous. Peut-être avec la création. Alors, je ne sais pas. Je vais pas faire d'anthropologie, mais peut-être avec la création de tout ce qu'on appelle l'élite, qui est un mot assez particulier aussi chez nous, ce qui veut dire l'élu, quand même. Donc, ça c'est un peu particulier, ouais. en latin.
0: Quand on parle beaucoup en France.
1: Qui vient peut-être de Napoléon. Peut-être que ça avait, ça avait un intérêt à une époque. Je, je ne sais pas. J'y étais pas. Aujourd'hui, on n'est plus dans le même monde. On est dans un monde ouvert. Dans un monde où on a besoin de rebondir, d'apprendre de l'expérience, d'aller de l'avant, c'est crucial. Et quand on a créé cette association, on voulait en premier délier la parole des chefs d'entreprise. Parce qu'à force de mettre des gens dans des cases, on n'ose plus dire Oh, j'ai peut-être un petit souci qui arrive, ou je ne sais on pas, pas part, comment gérer. Ouais, y a une sorte de pudeur, Alors que c'est la, ouais. qui... la vie. Il n'y a aucun chef d'entreprise. La vie n'est pas un long tranquille pour un chef d'entreprise. Et on s'est dit On va commencer par ça, en mettant nous-mêmes nos histoires en avant, il faut bien commencer. Et là, très vite, on a vu un nombre d'entrepreneurs de toute taille, ouais. indépendants, Ils rejoindre, de fermeture rejoindre et, et le parler. réseau et parler entre pairs, PIRS, ouais. quelle que soit la taille de l'entreprise, qu quelqu'un peut m'aider, et on a vu une solidarité. Donc on a créé ce site web, après évidemment des événements, bientôt des annonces, aussi bien de jobs pour rebondir que des annonces de cofondateurs, que les annonces business, et tout ça au sein de l'association en fait, pour valoriser le rebond et montrer concrètement, avec des résultats concrets à terme, que le rebond est une valeur économique cruciale
0: de, Deux questions, je, je, je suis entrepreneur je, je vais sur les rebondisseurs, je vais sur votre site il y a des ouais. témoignages, j'ai envie de m'inscrire, j'ai envie d'y être ouais. euh, comment je fais et qu'est-ce que ça m'apporte
1: Alors, comment vous faites Alors, On va être très honnête il y a une petite cotisation 10 euros par an
0: mmh, ça, va. Euh, bon, ça, va, ben, ça va, oui
1: mais c'est pour rembourser les frais techniques c'est voilà, normal, c'est la base c'est 10 euros par an, sauf si vous voulez que votre entreprise entière et vos salariés on, on a aussi des partenaires dont l'entreprise entière mmh. donc là c'est un petit peu plus cher pour vraiment inculquer la, la culture du rebond au sein même de l'entreprise un peu plus grosse. Donc je paye
0: ma cotisation. Vous payez
1: votre cotisation et là vous avez accès donc à la partie internet, c'est une chose, avec derrière toute une communauté voilà, qui échange. Donc là, des contacts directs, une communauté qui échange. Vous avez accès à des outils. Par exemple, on a la chance d'avoir un partenariat d'avocat gratuit. Pour les premières questions, c'est quand même utile, on le sait bien. Donc, on, en fait, on met en La place base, des ouais. outils dont nous on aurait bien besoin et on a besoin. Pareil pour les services comptabilité, pareil pour du coaching, etc. Vraiment des services dont peut ça, avec des grosses négociations. La même chose avec notre partenaire Harmonie Mutuelle sur des mutuelles vraiment à prix cassé. Ce qu'il faut pas oublier de se protéger soi, mmh, quoi qu'il arrive dans les situations Il délicates souvent, les et on l'oublie souvent. Et des annonces de mise en relation rapide pour bah, rebondir. C'est du business est entrepreneur. Il ne faut pas se mentir.
0: Mais Isabelle, concrètement, un, un exemple concret de rebond, euh, oui. pour qu'on le comprenne bien, ce rebond. Parce que c'est vrai que nous, le rebond, on pense au basketball, pour, pour ceux qui aiment le sport, c'est voilà, rebond, c'est un mot sportif. Oui. Mais c'est quoi un rebond pour un chef d'entreprise
1: Un rebond pour un chef d'entreprise, je vais vous donner un exemple tout, tout simple du, de l'association, des rebondisseurs français qu'on a constaté. C'était un, un chef d'entreprise, d'une TPE, euh, il y a quatre salariés avec lui, euh, d'un secteur d'activité qui était plutôt dans le service, qui a connu, bah, avec, avec ce qu'on qu a vu comme année 2020, une petite difficulté donc qui était proche du dépôt de bilan euh, qui en a parlé avec l'association qu Qui n'était pas entré dans
0: la procédure du re re redressement judiciaire. Il a appelé voilà.
1: l'association juste avant juste, dis, avant. juste avant. -le juste avant. Faites-le juste avant. Il a euh, donc il a appelé, il était, il a envoyé son message dans la communauté, ça a fonctionné. Et en fait, ce qui était assez assez génial, même pour nous à voir en fait, c'est que là, il a eu 15 retours d'entrepreneurs de, de partout en France. Il n'aurait jamais pu les
0: rencontrer. Donc il pose son problème et d'un coup, voilà, reçu, ça se met en réseau. Ils
1: ont ils ont discuté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est mis en association avec un autre entrepreneur d'une région totalement opposée de la France. Et il n'a pas déposé
0: posé le bilan, ils ont créé une offre commune. Incroyable. Incroyable. Sur un produit équivalent, enfin sur un, une complémentaire. offre complémentaire. complémentaire. Et donc complémentaire. ils arrivent à implémenter, comme on dit. Ils, ils
1: sont dedans, donc là on le voit, et nous après ça nous regarde pas, on va pas rentrer ouais, dans leur, leur business.
0: C'est leur vie. Mais c'était incroyable de voir cette solidarité. Et donc ça c'est un rebond parce que cette personne au, au bord du gouffre ah
1: elle oui. relance la machine. Elle s'est dit ok, je, je vais parler, je vais le dire, j'ai un problème, je vais le dire. Comment je rebondis à partir de ce problème pour quelque chose de positif Déjà, j'ai parlé, j'ai échangé avec mes pères, sans tabou, parce qu'il n'y a pas de tabou à avoir. Ouais. Et la vie a fait on que, justement, c'est pas le seul. Ah bah tiens, comment ensemble on peut remonter et on peut rebondir C'est ce qu'ils ont fait.
0: Euh, avant de nous quitter, Isabelle, chez les rebondisseurs, sans faire typologie, j'imagine que vous n'êtes pas, pas de la sociologie, mais oui. c'est quoi les grandes typologies des, des galères des chefs d'entreprise C'est-à-dire de, de ceux qui posent le masque C'est un problème de compta C'est un problème de stratégie C'est un problème, je dirais, de charisme personnel C'est quoi le problème si, si on
1: les écoute euh, si euh, si, si tous, ils vont dire un problème de chiffre d'affaires, bien évidemment. Ça, c'est
0: la base. Et surtout, mon un chiffre baissé. a baissé, d'accord. Exactement.
1: Il y a un sujet qui revient souvent. Et là, je remets ma casquette aussi d'entrepreneur, le double. Ouais. Euh,
2: Vous euh, pilotez la, la -entreprise. les entreprises.
1: C'est un sujet de, un, anticipation, mais que, que peut avoir la France dans sa globalité ouais. sur des sujets. Donc, de vision stratégique
0: et d'exécution on en revient au vaccin hein. d'exécution Changer euh, les caisses dans l'armoire
1: bah, c'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des idées mais si on n'a pas les résultats ça n'a aucun intérêt c'est
0: ça, de la stratégie mais il faut aussi après l'exécution l'exécution donc en fait vous les accompagnez aussi là-dessus en leur expliquant que ce n'est pas parce qu'on a une super idée qu'on va devenir euh, riche qu'il faut ensuite appliquer mettre en place le produit et dès qu'il y a une super idée ce qu'on dit c'est ok quoi quand comment combien donc à l'anglo-saxonne à euh, avant de nous, nous quitter c'est une petite indiscrétion mais je sais que vous, les, le ministère la commission européenne se sont penchés sur votre euh, dispositif qu'est-ce qu'ils qu qu attendaient de vous
1: un regard, je pense, sur euh, la vision, des... enfin, en tout cas, le, le poumon, s'en sentir un peu comment aller, comment aller les entrepreneurs. Le rebond, ça veut dire quoi concrètement euh, Qu'est-ce qu'on peut, faire... qu que... qu peut faire <rire> Aussi, voulez savoir Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider euh, Est-ce qu'administrativement parlant, il y a des choses ou des règles à mettre en plus ou en moins En moins, en fait. ça aurait été bien, mais là, c'était pas forcément le sujet. Ouais. Euh, voilà, toutes ces parties-là, en fait. Prendre le poumon et voir, et voir comment ça se passait.
0: Et, et, et vous, euh, dans, dans l'équilibre de votre votre vie professionnelle, comment vous organisez tout ça Parce que ça prend un temps fou. Là, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus d'entreprises de, qui, qui, qui vous rejoignaient. Donc, il faut les accueillir, il faut les prendre en main, il faut un peu les guider. Enfin, tout ça, c'est un boulot de dingue.
1: C'est un boulot, effectivement, on s'en fait deux, c'est pas faux. Ouais, c'est ça. Le, le début à quatre, on va pas se mentir, c'était euh, le soir et le week-end d'une façon intensive, donc il fallait se mettre d'accord avec tout le monde, chez tout le monde, à la maison, partout. Mmh. Euh, et on a eu la chance d'avoir un partenaire financier qui nous a soutenus pour pouvoir euh, accueillir parmi nous une déléguée générale, maintenant, depuis mars dernier. Donc pas de bol, elle est arrivée avec le
0: Covid, donc du coup, ça a beaucoup d'activités très vite. Tour de contrôle qui organise. Et exactement, et ouais. c'est incroyable les rebondisseurs français. Allez sur leur site, c'est 10 euros, donc c'est une cotisation évidemment modique euh, pour euh, bah, vous exprimer, parler, euh, vider votre sac, trouver, et des, trouver solutions des solutions et concrètes pour sauver votre boîte parce que c'est de ça dont il est oui. question. Merci Isabelle Saladin, vous en êtes la présidente Merci. et l'une des quatre cofondatrices. C'est un plaisir de vous accueillir. La suite, c'est Smart et Reglo. Alors on va faire un peu de droit. D'ailleurs, les avocats, euh, bah, vous <rire> en avez dans votre réseau des avocats parce que les chefs d'entreprise, ils ont besoin de savoir ce qu'ils doivent faire, ils ont des questions juridiques on en parle tout de suite avec justement une avocate spécialiste en droit du travail. C'est Smart et Reglo, c'est tout de suite. Smart. smart et Reglo avec Maître de Godusson. Bonjour.
2: Comment allez-vous Très bien et
0: vous Alors là, c'est un sujet euh, vraiment très très intéressant, spécialiste en droit du travail, en La droit fait. social. Euh, c'est vraiment un, un sujet de, de fond dans le sens où on va parler. Alors là, c'est très technique, on va ranger ça dans les armoires. On va essayer
2: de le rendre vivant quand même un peu.
0: Il faut le rendre vivant, mais c'est euh, mettre le, les outils de restructuration. Euh, alors, Vous avez choisi de déranger en deux catégories. Donnez-nous déjà les deux catégories, pour alors, ceux qui nous regardent, chefs oui. d'entreprise.
2: L'idée, euh, c'est de permettre aux chefs d'entreprise de ne pas faire euh, l'erreur de foncer dans une catégorie qui peut être impactante en termes <rire> d'image et en termes de social et qui peut avoir un impact négatif sur la motivation des salariés. Donc, on va faire deux sous-catégories. Enfin, la première, c'est la catégorie un peu light, qui n'entraîne pas de plan de licenciement et la deuxième catégorie qui intervient dans des situations un peu plus obérées. Euh, où là, le... euh... Et où là, on est obligé de passer par des plans de licenciement.
0: Les fameux PSE dont on va parler à la fin de notre Absolument. discussion. Absolument. Il y a quand même des situations où on peut sauver sans faire de plans sociaux. Oui. La première, c'est l'activité partielle de longue durée, la PLD. Qu'est-ce oui. que c'est
2: Alors, c'est euh, finalement la suite de l'activité partielle, ce dispositif qui a été mis en place par les gouvernements pendant la crise de, du Covid, qui, est, euh, qui continue aujourd'hui. C'est très récent, il hein, faut le rappeler, oui, hein, la PLD. À fait. Hein. Euh, et, euh, qui permet aux entreprises d'avoir une aide de l'État en réduisant la durée du travail euh, des salariés euh, tout en maintenant un certain niveau de rémunération euh, et pour faire face à finalement une réduction d'activité de la société. Donc ça n'entraîne pas de rupture du contrat de travail, les salariés dans la plupart du temps Continuent à percevoir environ 80 de leur rémunération, voire plus. Mmh. Euh, les entreprises ont une aide de l'État euh, et, et c'est pas permettre... le chômage
0: partiel dont on parle beaucoup. Alors hein.
2: ça, c'est la première étape. C'est ça, c'est chômage
0: partiel, puis APLD. Et hein. alors
2: l'APLD est venue dans la dans cette euh, mouvement prolonger le chômage partiel jusqu'au 31 euh, euh, juin, juin 2022. 2022. Ouais, vous ça. avez la possibilité pour les entreprises euh, de mettre en place ce système euh, d'activité partielle, mais sous forme de plan, donc il faut un accord collectif. C'est ça. Mais l'avantage, c'est de vraiment permettre d'éviter des plans d'initiative. Sensiment.
0: Et de rupture de contrat. Oui, parce que Parce qu'évidemment, par rapport à Pôle emploi, il faut de nouveau réorganiser l'intégration et il faut garder les salariés dans l'entreprise. Dans, dans fait. Euh, la rupture conventionnelle collective, la RCC, alors celle-ci, elle est moins connue parce que la PLD, on en a beaucoup parlé, mais là, l'avocat est très la utile. la rupture
2: conventionnelle collective, c'est finalement la possibilité de mettre en place plusieurs ruptures conventionnelles en même temps. Alors ça, ça entraîne quand même euh, des départs c'est plus dur voilà, déjà. À, voilà. mm. euh, et donc, euh, c'est quand même un système qui nécessite un accord collectif euh, et donc euh, l'aide et la négociation avec les partenaires sociaux. Donc, c'est quand même un...
0: À chaque fois, d'ailleurs, hein, il faut qu'il faut oui. qu y ait un accord. Un hein.
2: accor... Dans tous les dispositifs qu'on va évoquer, il faut un accord collectif, donc euh, une négociation avec les partenaires sociaux. Euh,
0: c est, c est, ça marche comment, l'emboîtement de tous ces, ces plans euh, là, dans, dans le cadre Alors, de, de la Alors, justement, le, le deuxième... Euh, c'est assez technique,
2: ça, quand même. très technique, justement. Alors, ce qu'il faut proposer euh, aux chefs d'entreprise, si on reste dans les... Euh, dans les dispositifs sans rupture du contrat de travail oui. c'est par exemple l'accord de performance économique qui permet il
0: marche celui-là excusez-moi je fais Alors, une parenthèse parce il, que certains ont dit qu'il n'était pas plébiscité vous il n'est pas plébiscité a... Oh, on est d'accord euh,
2: c'est très dommage parce qu'il s'inscrit vraiment dans la longueur et dans un système social et économique mm -hmm. euh, qui est flexible donc euh, bon on ne l'usite pas trop mais c'est dommage pourquoi parce qu'il permet de réduire euh, la, la durée du travail, de réduire ou de réduire la rémunération, mmh. voire de mettre en place de la mobilité. On
0: joue sur plusieurs curseurs.
2: Exactement. Mmh. Euh, et euh, tout en permettant aux salariés euh, donc, euh, qui acceptent une, une modification de leur contrat de travail, alors c'est vrai que ça peut avoir un
0: impact... Il y a un avenant si... sur le contrat de travail euh, Oui. Qu il faut resigner. d'accord. Hein. Oui, mais
2: qui s'impose. En cas de refus, effectivement, il euh, y a un licenciement spécifique qui, régime, qui obéit à un c est régime là, spécifique. C'est a... peut-être pour ça qu'il n'est oui. pas euh, plébiscité. Exactement. Néanmoins... Aujourd'hui, euh, il faut quand même réfléchir à des systèmes euh, adaptés. Et avant d'arriver à un plan de licenciement, ce système euh, peut être efficace.
0: C'est un intermédiaire. Là, on va rentrer, euh, mettre dans une, une partie, j'allais dire, plus, plus coercitive, plus douloureuse, qui est le plan de départ volontaire. Puisque oui. là, on a l'entreprise, partant du principe qu'elle est usée de tous ses dispositifs pour sauver l'emploi. Le chiffre d'affaires n'est plus là. Il oui. faut qu'elle prenne des décisions. Et là, on est dans un plan de départ volontaire qu'on entend
2: beaucoup dans les médias. Oui. Alors. Comment ça marche le plan de départ volontaire, généralement, il se situe, il, on le propose dans un contexte où on peut avoir des difficultés mais où elles ne sont pas euh, impactantes euh, de sorte qu'on soit dans l'urgence de procéder à un, plan de dé, à un plan de départ volontaire et donc à des ruptures de contrat de travail. On est euh, plutôt dans une phase préalable où on sent que les difficultés vont venir, où on doit adapter la structure en termes d'effectifs mmh. et dans ce cas-là, on va proposer un plan de départ volontaire Uniquement, et donc euh, adapter son effectif sur ces départs-là. La DRH ouvre un guichet, en fait. Exactement. Alors, l'accord collectif va fixer euh, des priorités en termes de départ pour ne pas faire euh, de sorte que les postes les plus euh, ouais. nécessaires
0: Ouais. Euh, ou les plus âgés, ou les 50 ans, Exactement, parce qu'il y a tout un, un débat. c'est sur... bah,
2: euh, quand même un point à éviter absolument. Mmh. Euh, et vous avez finalement également le plan de départ volontaire, qui est le, la première étape d'un plan de sauvegarde de l'emploi. J'allais
0: y arriver, parce que c'est l'amont. Euh, on lance ce plan de départ volontaire, et puis oui. on, on s'aperçoit qu'il faut aller un peu plus loin. L'avocat les conseille, vous les conseillez. Mmh. Il faut rentrer dans le PSE. Le PSE, c'est médiatiquement tous les grands plans sociaux. Euh, je pense à Airbus, par exemple, qui est, qui est dans le cadre d'un PSE. Euh, c'est quoi un PSE Comment ça marche
2: alors, un PS... plan de sauvegarde
0: de l'emploi qui est fait. assez troublant, si je peux me permettre. Vous hein, savez, on
2: trouve toujours euh, des termes de sorte de rassurer, mais finalement, on comprend bien ce que ça veut dire au final. Hein, ouais, que ouais. Soit nous, les partenaires sociaux, on est ou les chefs d'entreprise, ouais, ça ne sauvegarde un... pas les emplois. C'est finalement le, la suite du plan social. Euh, on utilise parfois encore ce terme-là, bon, même s'il il n'est pas correct. Les oui, syndicats salariaux utilisent les plans sociaux de oui. manière générale. C'est compréhensible. Pourquoi Parce qu'en fait, vous avez euh, une rupture collective de contrat de travail pour motif économique, que ce soit lié euh, à des difficultés euh, de trésorerie ou à des difficultés économiques euh, plus euh, structurelles. Ça doit être prouvé, il
0: hein, faut le préciser quand même. Hein, ah, bien le, sûr qu il la la directe... Euh, Sinon, vous de...
2: faites lourdement sanctionner. Voilà, il faut
0: bien <rire> avoir la preuve oui. qu'on a des difficultés économiques pour lancer ce plan. Absolument. D'accord.
2: Oui, oui. Alors, euh, on, on y reviendra tout à la fin, mais vous avez des, des sociétés qui sont malheureusement concernées par des procédures collectives et où ce type de plan de sauvegarde de l'emploi va intervenir de manière beaucoup plus brutale et de manière beaucoup plus condensée en termes de temps mais sinon un plan de sauvegarde de l'emploi se prépare en amont euh, on peut faire en sorte que ce plan soit compris par les salariés. Euh, vu les, le contexte économique actuel, c'est quelque chose qui, se, qui peut se justifier. Ouais, c'est vrai. Dans le contexte euh, Covid, c'est vrai. Les mesures d'accompagnement euh, do dont doivent bénéficier les salariés sont ça, essentielles pour rassurer... C'est
0: l'avantage, ça, du PSE. Hein. C'est l'accompagnement des salariés, quand même.
2: Alors, euh, l'avantage, oui, ça peut être un accompagnement qui est normalement plutôt de formation euh, ou euh, de favor des mesures pour favoriser l'employabilité des salariés, mais ça peut être aussi un accompagnement financier. Euh, donc, euh, le travers dans lequel il ne faut pas tomber, euh, c'est de faire en sorte d'offrir, entre guillemets, un et, euh, up, et là vous faites retoquer par la directe mm. et
0: par euh, le juge. Il faut donc, à la fois d'indemnisation mais aussi oui. de l'aide à la formation, on oui. est d'accord
2: Absolument, mm. euh, c'est un tout, donc un, un plan de sauvegarde de l'emploi, euh, c'est euh, un dispositif complexe mais euh, complet qui se négocie avec les partenaires sociaux et avec la directe euh, auprès de qui on doit présenter ce type de dispositif euh, et qui vise quand même à rassurer parce qu'il y restera des salariés des salariés dont la charge de travail va peut-être augmenter du fait de départ, du départ des... Euh, exact. Des... Donc, euh, c'est un dispositif qui vise à rassurer, à euh, faire en sorte que les salariés ne soient pas impactés non plus psychologiquement, parce que euh, ce, cet aspect-là est, est examiné avec attention par les juges et par la directe.
0: Euh, un dernier mot, parce que nous, vous avez vu le compteur qui défile, euh, c'est d'une richesse ce sujet, parce que chacun des éléments que vous avez cités mérite d'ailleurs à, à eux mmh. seuls une, une chronique, et vous reviendrez peut-être pour nous faire des éclairages plus précis. Avec plaisir. Euh, on n'a pas évoqué, je crois, l'accord de performance collective, euh, mais on l'a survolé, et puis il y a aussi le départ en retraite, tout simplement, mmh. euh, qui est une autre manière de... Oui, dans de... les grands
2: groupes, effectivement, soit on embauche plus de jeunes, soit euh, on favorise euh, mmh. les, départs les départs en retraite. Les départs en
0: retraite, et on, vous reviendrez nous en parler, parce que c'est terminé. Mais il y a aussi le débat évidemment du départ des plus de 55 ans euh, où on s'organise pour euh, voilà, proposer un départ euh, et les accompagner, ce qui fait que bah, les seniors se retrouvent souvent au chômage. Maître de Gauduchon, merci d'être venu sur le plateau, spécialiste en droit social, droit du travail. C'était d'une richesse totale et je pense que c'est un éclairage très nécessaire d'ailleurs sur chacun des, des thèmes. On se revoit bientôt sur le, le plateau. Ah, bien Tout sûr. de suite, on, on fait une pause café et c'est la pause café avec Fanny Griezmer évidemment. D'ailleurs, c'est plutôt un tea time euh, aujourd'hui. C'est la pause café, enfin en, en l'occurrence c'est un c'est plutôt le tea time aujourd'hui euh, Fanny, parce que euh, vous avez décidé de faire focus sur le Brexit, alors c'est un sujet très volumineux, vous avez vu le gros dossier que tenait Barnier sous le bras, Non, vous, vous allez nous le ramener à quelque chose de très simple, c'est-à-dire un français concrètement, qui, voilà. concrètement, un français qui se dit tiens je vais aller euh, ben, en Grande-Bretagne parce que j'adore ce pays, bah, ça va être un peu plus compliqué quand même. Hein. Effectivement, vous avez des envies
3: d'expatriation
0: Moi j'ai pas d'envie d'expatriation mais peut-être mes enfants auraient envie d'aller étudier, de nombreux français ça va être plus cher, compliqué
3: Effectivement, hein. on le, sait, le vote du Brexit. Le Brexit en 2016 avait déjà changé beaucoup de choses pour les Européens installés de l'autre côté de la Manche. Should I stay or should I go hein, Beaucoup Ça, se posaient la question. The clash, exactement. Euh, bah, certains Français n'ont pas du tout eu le choix. Euh, leur emploi étant relocalisé, beaucoup sont déjà partis et rentrés en France en l'occurrence. Mais aujourd'hui, au-delà des dispositions purement commerciales avec l'accord post-Brexit qui a été enfin trouvé le jeudi 24 décembre dernier mmh. entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne, et eh bien, il y a au-delà de ces dispositions euh, une nouvelle politique d'immigration. Une politique beaucoup plus stricte pour les ressortissants européens arrivés outre Manche et à partir du 1er
0: janvier 2021. Alors, il y a des, des exceptions quand même, parce que c'est vrai que les Britanniques étaient déjà assez sévères à l'égard des migrants qui arrivaient à Calais pour passer en Angleterre, puisqu'ils voulaient aller en mm -hmm. Angleterre. Les choses sont plus rigides. Il y a des exceptions quand même, Fanny. Alors,
3: il y a des exceptions, mais... Rassurez-moi, je vais et... aller euh, non, surtout, à
0: Londres. Surtout très, très important,
3: c'est que les Français, comme les autres ressortissants européens, seront sujets à un nouveau système d'immigration à point. Et c'est là où c'est très important, ouais. parce qu'il y a plusieurs Straight. critères notamment la maîtrise de la langue de Shakespeare qui accorde généralement une vingtaine de points. Mmh. Il y a aussi le niveau d'études, mais alors attention, là, là ça devient très compliqué, c'est qu'il faudra avoir d'ores et déjà une proposition d'emploi d'une entreprise dite sponsor, entreprise autorisée par le ministère de mmh. l'Intérieur britannique, avec un niveau de compétences requis. Vous pourrez...
0: Et de salaire aussi. Hein.
3: Et de salaire. Vous pouvez obtenir le précieux Sésame euh, qui sera valable uniquement 5 ans et il faudra un minimum de 70 points et, euh, et bien sûr euh, accessoirement, hein, vous acquittez des frais de dossier, compris entre 668 euros et
0: 1391 euros c'est une petite somme je crois que le salaire, vous, vous me couperez si je me trompe c'est 30 000 livres hein, je crois minimum ce qui fait à peu que près, que oui. les petits Alors, jobs c'est fini hein. c'est les les
3: un salaire inférieur euh, au salaire national. médian national mmh. bah, l'idée c'est aussi de ces, ces petits jobs les réserver aux britanniques bah, ouais. avant c'était pratique ça dire, hein. euh, pour les professionnels de la santé et de l'éducation Ouais. avec une procédure accélérée d'entrée, des frais de demande réduits
0: et une aide dédiée tout au long du processus de la demande. Je veux partir en, en Grande-Bretagne. Il bon, y, y a toujours le, le, les ferries, y a le train. Oui. Euh, a priori, des, oui, oui. A priori, oui. Les avions. L'Eurostar. rostar, mais avec des contrôles, j'imagine, puisqu'on est un migrant. Enfin, on est, on est un immigré dans ce pays dorénavant. De, de C'est assez troublant, d'ailleurs. Euh, C'est quoi, les voyages d'affaires Comment on s'organise, là Alors, y a un, un grand sujet. Bah, Est-ce qu'on euh... a besoin
3: d'un visa pour aller à une réunion professionnelle à ah la ouais City non mm -hmm. C'est bon. bon. Vous pourrez assister librement à une réunion, une conférence ou une formation professionnelle à Londres. Euh, comme pour une petite escapade shopping, hein, je, je parle en connaissance de cause, euh, il faudra utiliser la carte d'identité, mais uniquement jusqu'au 30 octobre prochain, à partir du 1er novembre. Il
0: faudra. Un passeport. passeport. Ouais, C'est le passeport. Et oui. Mettez votre passeport dans le sac quand même, n'oubliez pas. Voilà, on ne sait jamais. Ouais, ouais, parce que les bobis peuvent évidemment se balader dans le train. Merci. Euh, merci, Fanny. Vous vouliez dire un dernier mot parce que, euh, c'est quand même troublant ce qu'on vit là, par rapport dans cette relation très, très charnelle avec ce pays. Bah, on devient un immigré quand on passe en Grande-Bretagne. C'est
3: Effectivement, on, part... on passera plus... Plus par le, le corridor euh, ressortissant de l'Union européenne.
0: Et on ne parle pas des routiers qui, avec des règles extrêmement strictes, vont devoir être fouillés pour vérifier que les marchandises sont bien au euh, nord. a normes. de
3: nombreux déplacements aussi. Euh...
0: Ouais, donc c'est quand même le début d'une nouvelle ère. D'une nouvelle ère, ouais, exactement, ça, ouais. pour ne pas dire une belle galère. Vous aviez mis une petite robe euh, peut-être à, à, à l'effigie de, voilà, de la Grande-Bretagne. Demain, on parle du télétravail. Je donc sais en pas pyjama. Si... Ouais, je ne sais pas <rire> si vous venez en pyjama, mais bon, voilà, restez quand même, restez vous-même, euh, Fanny. On se retrouve demain pour une pause café où il sera question de télétravail parce que c'est un sujet du quotidien un peu complexe pour, les, pour certains Français et, et Françaises. Merci Fanny. La suite de nos programmes, c'est le cercle vous connaissez évidemment notre débat quotidien. On s'intéresse à la culture parce que même si on avait fixé à la revoyure au 7 janvier, eh bien la ministre de la Culture a déjà annoncé la couleur. Il n'y aura probablement pas de réouverture des salles de spectacle et de, de théâtre. C'est évidemment un coup dur pour ce secteur, durement touché déjà par le Covid. On en parle, on en débat avec les acteurs eh bien, du justement, de ce secteur culturel. C'est dans quelques secondes après cette page de, de pub. Le j'ai le sourire évidemment pour parler de ce sujet, alors que ça ne donne pas le sourire évidemment, euh, le secteur culturel impacté, lourdement impacté. On avait décidé, de bien, comme on dit à la revoyure, c'est un peu le mot à la mode, de se revoir, de réinviter des, des invités, des spécialistes pour en reparler six, presque six mois plus tard. Euh, la situation a peu évolué. La ministre de la Culture a déjà hier plus ou moins fermé la porte à une réouverture. Les bars, les restaurants ne réouvriront pas. Et le 7 janvier, ce sera donc jeudi, il y aura une conférence de presse, mais sans surprise, euh, ces salles de spectacle n'ouvriront pas jusqu'où allons-nous aller Comment faire pour redonner un nouveau souffle à la culture Il y a des artistes, il y a des intermittents du spectacle, il y a des techniciens, il y a des directeurs de salle qui avaient lancé pour certains des grands spectacles, d'autres des chanteurs, et qui vont se retrouver dans une situation économique pour le moins délicate. Est-ce que la culture va guérir du coronavirus Parce que c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Avec nous, Laure Kaltenbach, merci d'être avec nous. Vous étiez déjà là, à une autre place d'ailleurs la fois dernière, fondatrice et présidente de Creative Tech. Alors, on va parler culture, parce que vous êtes à l'origine, vous avez travaillé au Forum d'Avignon, euh, au théâtre, mais là vous êtes dans une réflexion plus globale pour associer les acteurs, euh, se faire se parler les acteurs, vous dites même faire se parler euh, les acteurs de l'entreprise avec la culture parce que tout le monde se regarde un peu en chien de faïence. On va en parler avec vous dans, dans quelques instants. Et puis Laurent Bentata, vous étiez déjà là il y a six mois, je vous présente d'ailleurs mes, mes voeux, mes voeux de bonheur et de prospérité Merci. parce que, évidemment, euh, voilà, la prospérité. Et, et nous aussi pour vous bah, Évidemment, évidemment, et pour Bismarck aussi parce que c'est une chaîne qui, qui vient de, de démarrer. Laurent Bentata, directeur général de Stage Entertainment France, qui est le directeur du théâtre Mogador. Vous étiez venu pousser votre coup de gueule en invitant d'ailleurs à l'époque le gouvernement à, à faire un petit déjeuner ou à déjeuner au théâtre pour leur dire « il n'y a rien à craindre ». Vous aviez le roi lion dans les tuyaux, comme on dit. Bon, ce roi lion, euh, à quel moment vous, vous imaginez, vous rêvez
4: le voir arriver sur la scène de Mogador Septembre 21, il est prévu pour septembre 21. Il est prévu septembre 21. Tout à fait. Vous ne vous faites
0: aucune illusion aujourd'hui, Laurent Tata, je précise que vous êtes aussi euh, le vice-président du syndicat du National des théâtres privés, donc vous représentez la profession des théâtres privés. Euh, vous vous faites aucune illusion sur la réouverture ou une annonce de réouverture euh, jeudi
4: non, malheureusement non. Je pense que c'est clair. C'est clair, même si ça n'a pas été annoncé. Euh, on attend la date du 7, mais juste pour la formalité. Mais on manque cruellement de perspectives. Donc aujourd'hui, on est prêt à tout entendre, mais donnez-nous des perspectives qu'on puisse travailler. Des perspectives, vous vous les donnez vous-même. C'est septembre 2021 avec l'hypothèse qu'on nous dise « Ah mais il
0: y a un rebond cet été on repousse encore ben, ». Ça devient fou.
4: Exactement. Alors nous, on est sur ce modèle parce qu'on a un modèle qui, est, qui demande encore plus d'anticipation et et, et, euh, avec le Roi Lyon, avec 150 personnes. Mais certains théâtres, j'espère, pourront voir plus tôt. Euh, des théâtres qui ont, qui ont des plus petites structures ou des, des spectacles plus légers. Donc, euh, est-ce que c'est février Est-ce que c'est mars Mais à un moment donné, on ne peut pas lancer un spectacle et décider 15 jours avant. Surtout pour un spectacle de type Le Roi Lion.
0: Qui est une énorme ingénierie de, de, de danseurs, de spectacles, de décors. Mmh. Dans quel état d'esprit vous êtes D'abord, avant de parler de ce mmh. que vous proposez, mmh. euh, on a vu ce débat un peu sur la place de la culture dans notre société, sur le fait que cette culture, elle était essentielle. J'ai parlé avec des patrons de salles aussi, des, des, des collègues à vous, qui eux sont d'une autre position, ils disent « Mais non, euh, il faut être extrêmement respectueux des, des règles sanitaires. S'il y avait un mort euh, causé par un, une, un spectacle, je m'en voudrais toute ma vie. » Comment vous vous situez par rapport à ce sujet-là Il y a quelque
5: chose d'assez troublant, c'est qu'on a l'impression d'être dans un continuum. Là, on est en début d'année, d'habitude, on se dit « bonne résolution, on y va » et on y croit tous, un petit peu. Et là, et ce, ce, cette espèce de continuum, en se disant « mais jusqu'où ça, jusqu ça va aller ?» Alors, on est à l'heure des bilans, comme dans toutes les années calendaires. Là, on, des, tous les chiffres ne sont pas encore consolidés, mais on voit que la culture, l'ensemble des secteurs culturels, on est déjà à moins 25%. Et avec des disparités assez drastique. Le spectacle vivant, c'est moins 72%. Et euh, sur un certain nombre... Le de cinéma, spect...
0: moins 110% de fréquentation voilà. de
5: salles. Le, le patrimoine, c'est, euh, en, en gros, moins 35%. Les arts visuels, moins 30%. Euh, L'architecture, pareil, moins 28%. Donc, on est dans des, dans des situations qui sont, euh, euh, qui sont objectivement assez angoissantes. Alors, d'un autre côté, il y a aussi des secteurs qui se portent bien. Le jeu vidéo se porte plutôt bien. Les podcasts, on l'a vu, se portent plutôt bien. Oui, oui mais les, il y a des nouvelles pratiques. Oui. Il y a aussi le livre qui se portent ouais, plutôt pas se... mal. Hein. La BD a fait plus 30%, la jeunesse plus 10%. Donc, il y a... y a des disparités. Mais globalement, on est à moins 25%.
0: Mais, mais euh, j'ai entendu le... Le, un, un, un comédien connu dont le nom m'échappe au moment de le prononcer, qui dit le cinéma c'est fini, on part sur les plateformes, c'est-à-dire qu'on est en train de changer de modèle, et je poserai la question évidemment à un, à un acteur, un patron de salle, euh, on a vu de très bons résultats du théâtre à la télé, est-ce qu'on est en train de basculer vers autre chose ou est-ce qu'on retrouvera, parce que c'est un peu le rêve de, de ceux qui vivent dans les grandes villes et à Paris notamment, le plaisir d'aller voir une pièce de théâtre, un spectacle vivant et d'aller dîner au restaurant après Parce que ça c'est quand même... C'est un peu ça la mécanique finalement du, du, du spectacle.
5: Non Amen. Évidemment qu'on va y revenir dès que dès qu'on aura tous été picousés, vaccinés et qu'on aura pas trouvé ça, une solution. Hein. Je dis dès que. Dès
0: que, oui, c'est ça. Voilà. Ouais.
5: Mais on, on retrouvera ça. Mais ce qui euh, ce qui dans cette dans cette phase intermédiaire, ce qui est intéressant, c'est aussi toutes les, euh, les nouvelles créations, toutes mmh. les nouveaux imaginaires qui sont mis à disposition. Et ça, objectivement, il y en a. On le voit une émergence de nouvelles pratiques et pas uniquement des podcasts qui augmentent de manière de manière drastique. Euh, il y a des il y a des nouveaux imaginaires qui ont été mis qui ont été mis en place. Moi, je pense au Centre Pompidou qui a sorti oui. quel, il y a quelques semaines Prisme 7. C'est très intéressant de voir ce jeu vidéo pour découvrir autrement l'art moderne. C'est quelque chose qui aurait pas été euh, présenté euh, autrement. Je pense à un podcast euh, qui s'appelle Ferme les yeux et regarde euh, qui, euh, qui invite euh, en gros l'auditeur à, à vivre dans un tableau et puis à, à lui poser des questions autrement. Donc, On crée d'autres imaginaires, il y, a, il y a des nouvelles formes de création parce qu'il y a une chose qui est sûre c'est que les artistes s'arrêteront jamais de créer.
0: Ouais.
5: Ça c'est voilà, quelque
0: chose qui... Il, ils ont euh, le mort aux dents là, hein, et certains veulent... Ils ont
5: le mort aux dents mais dans certaines pratiques, il y a des choses absolument incroyables qui sont en train de se passer dans le domaine du son, dans le domaine de, de, des arts visuels, il continue dans, dans l'écrit. Enfin, la, ça, ça ne s'arrête pas. La, la production créative oui, De toute
0: façon, C'est un jet continu. C'est voilà, l'eau qui circule, c'est le sang qui circule dans le corps. C'est la même chose. Euh, je pensais à, à Mathieu Kassovitz, pour, pour le comédien et réalisateur qui évoquait oui. le cinéma. Je pense à Guillaume de Tonquédec, qui à chaque interview qu'il a donnée pour faire les promos de ses films ou de ses séries, a expliqué, j'imagine que ça a fait écho, il a dit, mais attendez, la culture, ce n'est pas uniquement un métier d'artiste un peu évaporé qui font. De la la création, c'est un secteur d'activité économique qui rapporte de l'argent. Est-ce que ça, ce sont des arguments que vous portez sur la table au gouvernement lorsque vous avez des négociations avec, si vous en avez d'ailleurs, avec la ministre de la Culture
4: Oui, je pense que tout le monde est conscient de ça, de l'impact et du rôle économique et du poids économique de la culture, mais je pense qu'il faut, il faut aller même au-delà. C'est l'importance et la, le poids de la culture au niveau psychologique et social oui. aussi. Et, et on l'oublie, c'est-à-dire qu'on parle des, 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 des conséquences malheureuses du Covid et des risques du Covid mais est-ce qu'on parle des risques psychologiques de l'absence de vie Parce qu'aujourd'hui, pour éviter la mort, on a arrêté de vivre. Et la culture, et la culture on a éteint la culture. Okay. Alors c'est un choix. On est, nous sommes, pour revenir à votre question, nous sommes des gens responsables, bien sûr. Que, et vous l'avez été dès le début hein. Dès le début, bah les ouais. protocoles sont prêts, ont ouais. été validés, euh, avec des labels. Un spectateur et, sur deux. Et on aimerait bien les mettre en pratique. Vraiment, c'est bien de travailler sur des protocoles, ils sont prêts. Et je pense qu'un théâtre euh, peut justement, on nous demande de vivre avec ce virus. Mais mettons le en pratique. Alors, adaptons-nous, c'est ce que Mettons-le ouais. en pratique. Mais on ne enfin, nous demande pas de vivre. On ne vit pas, parce que la culture a été... On, on vit dans, dans, dans le noir et blanc. On a une vie en noir et blanc en ce moment. On veut retrouver la couleur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire euh, J'avais je, je avais passé un appel au gouvernement ouais, la dernière fois. Vous
0: pouvez le repasser, si vous voulez. Hein. Mais non,
4: je vais passer un autre appel. Il faut quoi Il faut que le de Mogador devienne un centre de vaccination. Pourquoi pas Parce qu'on a besoin de centres de vaccination. S'il si faut qu'on qu se, qu se, qu qu rende service, on est prêt à le faire aussi. Pourquoi pas ouais, Pourquoi, pourquoi pas piqûres. Voilà. Bah a pas ah, de vous savez faire des piqûres, vous allez bourrer de secourisme. Par moment, par moment, laissons aussi aux professionnels, puisqu'apparemment il y a des problèmes d'organisation aussi au niveau du gouvernement, ouais. donc laissons mmh. peut-être les professionnels s'en occuper.
0: Mais il y, y a sur le fond vos salariés, vous avez des salariés dans ce groupe vous avez des artistes euh, la question est posée pour tout le monde aujourd'hui mais aussi pour le monde de la culture, on va un jour retirer la prise c'est-à-dire les aides aux intermittents vont s'arrêter, ils ont été euh, voilà, aidés, euh, les aides sur le chômage partiel vont s'arrêter, comment vous organisez votre entreprise aujourd'hui parce que vous êtes aussi un homme qui est un chef d'entreprise vous regardez financièrement euh, ce qui est jouable, ce qui n'est pas jouable vous êtes aussi à la tête d'une entreprise
4: comment ça se passe là aujourd'hui Il y a deux phases, il y a la, il y a la, il y a la phase et il y a le mode survie dans lequel on est donc on est sous perfusion de l'État et ça il faut reconnaître aussi hein, les, les aides les, les aides économiques Clairement. ça c'est clair et ça je pense qu'on a un mois pour être un groupe international et pouvoir comparer avec les autres pays je pense est on pas est les parmi... MZ, hein. non non on est parmi les mieux les mieux traités quand on voit l'Angleterre les les, exactement les musées
5: aux États-Unis ils sont si absolument de manière massive oui, vendent leurs œuvres d'art nous on n'a pas vendu une seule œuvre d'art on y reviendra après non non sûr. mais ouais.
4: ça c'est important le rebond ça, culturel exactement ça c'est la première phase mais on doit aussi anticiper et se projeter et après, et après, comment on va faire quand la perfusion va arrêter C'est quand même malade. La date, hein. Il est sous perfusion, mais il pourra pas reprendre et remarcher. On est d'accord. Donc on a tous un peu là, cette crainte de la reprise. On parlait à mes équipes pas plus tard qu'hier. Attention à de bien accompagner nos salariés dans la reprise quand vous travaillez un jour par semaine. Parce que vous êtes en activité partielle, quand vous on vous demande de retravailler 5 voire 6 jours, parce que les chez nous on travaille 6 euh, jours par semaine. Bien sûr. Comment ça se passe Vous avez peur d'un choc, enfin, d'une difficulté ça, à gérer il, il faut il faut à, reprendre réapprendre. Les il faut réapprendre. Ouais, il faut réapprendre à travailler. Faut réapprendre. Bon, je pense que ça revient vite parce qu'il y a une telle envie et on, on, on travaille avec des gens passionnés. Ouais. Donc euh, heureusement. Heureusement, la passion. Non, mais vous, vous vous quand
0: même vous prévenez en disant attention les amis, ça
4: va se réaccélérer mais, on va reprendre un rythme normal. Oui, mais il faut le faire progressivement. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'il faut des perspectives, parce que si on nous dit euh, dans 15 jours vous ouvrez dans 15 jours non, on ne sait pas faire.
0: Non, c'est pas possible. cest hein, que si le gouvernement change de pied et dit c'est pas le 7, mais c'est le 29 ils, janvier... ils ne pas comme ça. Ils non, peuvent non, pas. Ils font pas comme quelles je... sont les informations dont vous disposez, vous, parce que vous êtes en contact avec des acteurs, euh, euh, des acteurs du secteur, évidemment euh, C'est quoi la meilleure solution, là On va vers quoi Parce que... Je...
5: Je pense que ça dépend vraiment des secteurs. Tout à l'heure, vous évoquiez la question du poids économique. Je pense que, comme vous le savez, au Forum d'Avignon, on a milité pour montrer... À...
0: Qui n'a pas... Euh, Qui a tiré ouais, le rideau. Hein. Ouais.
5: Mais, on a, on a, mais on a milité pour faire en sorte de montrer que la culture était évidemment quelque chose d'absolument essentiel et vital et un secteur économique très important. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a à peu près 80 000 entreprises. Il y a 635 000 salariés. Donc c'est un, un secteur économique. Alors on, en fonction des périmètres, on dit qu'on est entre 2,3, et, et, et 5% du PIB c'est pas, pas neutre et en prime, euh, comme tout à l'heure le disait Laurent il y a quelque chose d'absolument essentiel c'est-à-dire qu'on on parle on, 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 évoque, on évoque la culture ben, comme un secteur économique euh, mais on
0: n'est pas en train... ce n'est de... pas une insulte, d'ailleurs. Enfin, je trouve que c'est intéressant d'évoquer l'évoquer ce cet angle mais,
5: mais évidemment, on est au XXIe siècle. Voilà, c'est le pragmatisme. Voilà, chaque, 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 ça rapporte chaque période... Et... Tout à fait, il n'y a, a, a absolument pas à être euh, honteux de ça. Mais il y, y a une dimension qu'on évoque beaucoup moins, c'est euh, cette, euh, cette notion de culture comme essentielle pour la santé mentale. Mmh. Alors, ça paraît... Jacques ouais. Palisse, ça paraît un petit peu ça. L'équilibre, ça le bien-être. Mmh. Mais sauf que, d'abord, il y a des mécanismes psychologiques et physiologiques. Voir quelque chose, s'émouvoir, mmh. euh, est, est, on, on est, nous ouais. ne sommes qu'émotion, hein, selon les neuroscientifiques. Donc, quand tu vas voir quelque chose, que tu te prends ça...
0: L'alchimie ben, à l'intérieur du corps.
5: C'est quelque chose d'absolument vital. Donc, il y a une dimension physiologique quand tu es qu'on qu ne compte pas ça... Qui
0: n'est pas, pas suffisamment dit, me
4: semble-t-il.
5: Absolument. mais
4: qui pense ne sera que que ça... pas repris par le digital, parce que le digital ne pourra pas compenser ce manque. Une espèce de lien très fort mais avec l'artiste sur scène. Physique, une fois Exactement. encore, émotionnel
5: ouais. physiologique. Il ouais, y a la dimension psychologique qui nous prend un moral dans les chaussettes, mais y hum. il y a dimension physiologique. Je pense qu'il y a un deuxième point qui est très intéressant, enfin, qui est très important, c'est que euh, la culture, c'est aussi un, un, évidemment un moteur de lien social. Il faut, faut regarder toutes les déclarations du, du DG adjoint de l'UNESCO. qui ah. Mais c'est absolument passionnant de voir euh, à, à quel point on est en train de péter tout notre lien social euh, qui fait euh, multigénérationnel entre les différentes communautés. Euh, ça, c'est quelque chose d'absolument vital aussi. C'est est ce que ce tu, tu disais tout à l'heure. On, on est en train de mourir mais... vivant. Et puis, un troisième point, pardon, euh, qui me paraît euh, aussi qui n'est pas du tout évoqué, c'est sur la question des droits culturels. C'est un, un droit essentiel. Cette question va, va se poser là. Si tu reprends l'historique, on va reprendre que, que récemment hein, la, la déclaration, enfin 1948, euh, oui. les droits de l'homme René Cassin, il y avait toute une partie euh, 000 sur 000. les droits culturels exact. ça a été le PIDESC, le pacte international sur les droits économiques et sociaux et culturels c'est 66, mis en œuvre en 76 et ça stipule dans l'article 15 très précisément que c'est un droit mais sauf que c'est un droit, enfin les droits culturels c'est des droits particuliers, c'est des droits qui libèrent c'est des droits qui émancipent mais... alors qu'on est dans une limitation là
0: La, la ministre elle souhaite, dit-elle, hein, je la cite, hein, c'était c'était hier, euh, avant qu'elle annonce officiellement ça vient faire écho, elle veut réconcilier le monde de la culture et les scientifiques et que ces deux mondes se parlent ça c'est la première chose, on se dit tiens tiens il euh, y a peut-être donc des tensions en ce moment euh, et elle réexplique derrière qu'il euh, faut stopper le stop and go qui avait été dénoncé par les patrons de salle en disant on s'arrête, on réouvre, on n'a pas le temps de répéter qu'à peine les répétitions terminées on referme, qu'est-ce que vous proposez chez vous, de votre côté, de manière à trouver une solution pérenne au maintien de l'activité culturelle dans les salles, dans les cinémas, dans les musées, puisque visiblement, vous le confirmiez tout à l'heure, c'est les musées qui, qui seraient probablement les premiers à réouvrir euh, avec un calendrier glissant. Quelles sont vos propositions de votre côté pour éviter l'arrêt, la réouverture, l'arrêt, la réouverture
4: Je pense qu'il faut se fixer par rapport au seul remède aujourd'hui présent qu'on a, qu a identifié, c'est le vaccin donc il faut euh, non mais c'est le seul remède aujourd'hui donc euh, il faut se, se, se fixer par rapport à ce calendrier c'est votre planche de salut le vaccin Bah on n'a pas le choix tous euh, tous je pense que donc à partir du moment où il y a un calendrier en espérant qu'il soit même si le démarrage est un peu poussif qu'il que, oui. qu soit, qu soit quand même respecté on va y arriver exactement de se dire bon, allez en mars on espère avoir vacciné euh, 10, 15, 20% est-ce qu'avec ce 20% de population 15% on a collective
0: est-ce ouais.
4: qu'on peut imaginer la ouverture ok ouverture mars maintenant on travaille sur une ouverture mars
0: mais attendez, et là on, on travaille mais on ne change plus de pied parce que Exactement. ce qui s'est passé c'est que vous avez eu un espoir, il y a des répétitions étaient ont été engagées à la fin de l'année et puis immédiatement après, après les répètes terminées,
4: hop on ferme Après il faut quand même être réaliste là-dessus et être juste, il y avait le 15 décembre était une date justement pour analyser la situation oui. on nous avait pas promis d on a décidé parce qu'on est obligé d'anticiper bon, on prend le pari que ça va rouvrir parce que la période en plus on avait envie d'ouvrir c'est la période oui. festive mmh. c'est bah la ouais. période la plus faste aussi pour nous économiquement parlant donc on a, on a pris le pari donc Paris est raté malheureusement donc maintenant il faut qu'on s'en... Donc c'est le
0: vaccin ça ressemble à quoi une jour, la journée d'un patron de théâtre connu Mogador qui est une salle célèbre à Paris euh, ça ressemble à quoi votre journée comment on fait parce que euh, là je parlais avec euh, le patron d'une salle célèbre, pour ne pas le citer que vous connaissez, les Folies Bergères, avec Francis Cabrel qui est une, une, une industrie, une machine de guerre, puisqu'il a commencé sa promo, il arrive je crois aux Folies Bergères le 13. Mm -hmm. Il n'est pas sûr du tout de, de pouvoir jouer. Euh, enfin, ça pose d'énormes problèmes psychologiques pour les patrons de salle enfin, et financiers d'ailleurs.
4: Bah, Il y a des assurances, que... on appelle les assurances, comment on gère là Les assurances, non, parce qu'on n'est pas, malheureusement pas couvert par les assurances. Donc ce côté-là, on, 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 on l'a okay. on, 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 on a, on a oublié. Mais on travaille bien sûr avec les syndicats pour, 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 pour le rapport avec le gouvernement. On prépare bah, le Roi Lyon. On a aussi un deuxième spectacle qui s'appelle les producteurs à, au Théâtre de Paris qui, qui se prépare aussi. Donc on garde le contact avec nos, nos salariés c'est important je pense même si on les fait du RH là là vous faites euh... beaucoup beaucoup ah, de bah social ouais. beaucoup de social parce que il faut mais quand est la chouette, reprise hein. bah c'est intéressant est, et c est c est se réinventer chouette, on, on a à Mogador on a réinventé aussi on a créé un studio d'enregistrement pour attirer mm. bah, d'autres business euh, des voix des de... voix de, oui. de pouvoir parler ouais. et au lieu de faire un événement présentiel bah on a monté un studio un peu comme un studio de télé ici alors pas pour vous faire de la concurrence hein, même si on on peut vous inviter à venir faire une émission à Mogador donc on se réinvente alors pas réinventer notre modèle mais pour Essayer, de essayer à... de, pendant cette période transitoire. Qui ne compense pas le chiffre d'affaires, Non, du tout, mais ça garde les gens occupés ouais. et ça permet quand même de, de créer des, des contacts. Mm -hmm. euh, Lorsque
0: Attenbach, comment on s'occupe Comment on fabrique ses journées Comment on, on, on essaie de se réinventer Parce que c'est de ça dont il est question, c'est d'occuper son temps sans être dépressif, parce que c'est quand même très violent hein, pour ceux qui sont euh, toute la journée au travail euh, dans la culture. Euh,
5: je confirme ah, oui. <rire> euh... Bah, ce qu'on fait c'est qu'on est dans une logique de projet quand on est dans la culture de toute façon oui. on est en permanence dans une on logique de projet de penser le coup d'après oui, la production d'après, la création d'après donc ça ça, ça, ça change enfin ça ne change pas, ce qui est difficile c'est qu'il n'y a, a pas tous les rendez-vous qui sont au rendez-vous, il n'y a pas, voilà c'est ça qui est, qui est compliqué mais l'idée d'avoir des projets des projets d'envergure, des, euh, des projets passionnants et puis d'y passer du temps pour les rédiger ça on le fait, on le fait de manière très opérationnelle
0: euh, Donc c'est-à-dire, excusez-moi, vous êtes dans des projets mais projet ça veut dire se projeter ça mmh. veut dire que, comme pour le cinéma, comme pour plein d'activités théâtrales, mmh. on pense à deux ans, euh, là, vous, vous êtes déjà projeté dans les deux années à venir. Ah bah c'est de est ça dont c'est des questions.
4: On est obligé. Ah, obligé. On est obligé. Donc le monde,
0: ré... c'est pas arrêté, quoi. On
5: est dans des logiques pluriannuelles. Hein. C'est quand tu fais une exposition, quand tu fais... Ah oui. Moi, je fais de la scénographie. On, on, on évoquait les musées tout à l'heure euh, et, et la réouverture. Euh, moi, j'ai la chance, depuis 25 ans, d'aller voir trois expositions par semaine. C'est ma cam, c'est quelque chose qui me fait... Euh, me fait voilà. Qui vous nourrit. Ce qui me nourrit. Oui, pour faire des scénographies, pour faire des euh, ouais. des sources d'inspiration, des vraies sources d'inspiration. Là, j'étais, j'avais pas le moral. Qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit, mais où est-ce qu'il y a des musées ouverts ben, Ils sont ouverts en Belgique. Alors je suis allé passer trois jours en Belgique, à Gand et à Bruges, et j'ai vu trois, et vu trois, trois quatre musées génial. par
0: semaine. Ouais. Et ça m'a fait un peu... Heureusement fou. que ce n'était pas le Sri Lanka, quoi.
5: Non, heureusement que ce n'était pas le Sri Lanka, ça aurait été moins simple. Ouais, mais là, bon. voilà, donc à 2h30, tu vas à Gand, de Paris, tu ouais, vas à Gand et tu
0: vois des DD. Des... La ville est sympa, par ailleurs.
5: La ville est super sympa, elle est magnifique. Et... Ça s'organise et qu'on vienne pas me dire que les Belges sont plus organisés ou moins organisés que nous. Je pense qu'on peut dire un partout la balle au centre, Avec,
0: euh, on, a, on met de l'alcool, on rentre dans le musée, enfin on fait ce qu'on veut, quoi. On,
5: et puis on est, euh, et puis on, on s'est inscrit au préalable. C'est simple, on quand géré, même, avec un on
0: smartphone. Géré. on sait gérer, ouais, on sait gérer. On sent quand même dans, dans votre propos un petit peu quand même de. Euh, voilà, vous dites, on, on aurait peut-être pu faire mieux quand même que tout fermer, non C'est ça que vous dites Moi, je, ah oui, ah oui. je, pense, je pense que... que le...
4: Vous le pensez aussi Encore une fois, voilà, on, de vivre, on nous demande de vivre avec ce virus, vivons à ce... et n'oublions pas que la culture est un, un remède ben ouais. contre ce virus. Moi, je pense virus. que
5: comme on n'a pas ouais. voulu faire d'injustice
0: et puis il y a eu une espèce de...
4: Restaurant, de... bar, café, ils se sont il dit alors à a... l'heure... Restaurant,
5: bar, café... Bah, évidemment, c'est très lié à l'activité. Et souvenez-vous de cette histoire, euh, cette histoire du Puy du Fou. Moi, je pense qu'on aurait... On pourrait dire, euh, c'est très très difficile hein, ce que je vais dire, mais d'ouvrir certains musées. Peut-être faire des choses par étapes.
0: Hum. Il s'est battu au plus du fou. Ça a été une polémique terrible. Hein, parce voilà. Que... Mais
5: parce que c'est tout ou rien. Et, le et le problème... Or, moi, je suis persuadée que c'est cette stratégie du tout ou rien qui peut pas fonctionner. C'est comme, enfin, on a tous été, on adore tous nos chocolatiers. Enfin, hum. pourquoi nos chocolatiers sont ouverts et pas nos librairies pas n'étaient pas ouvertes le, le problème, c'est qu'on le, le problème, c'est euh... qu'on
4: stigmatise aussi ces lieux ah oui, derrière et que, et que les gens, bah, derrière, se disent bon là, je vais pas aller dans un lieu. Ah oui, y parce y a du monde. ça prend du doigt un lieu. Exactement. Alors que c'est tout le contraire. Alors... Et que
0: vous aviez quand même, rappelons-le. Un spectateur sur deux avec bien des sûr. mesures portant le masque pour les ceux qui étaient en per, dans la salle en permanence, en permanence les bars
4: fermés parce que bien sûr pas de consommation. Des tests
0: sur l'ensemble des artistes tout, et des, des techniciens. Enfin, il y avait fait quand fait même des règles qui, étaient, qui étaient fixées, qui étaient draconiennes. Et on sent quand même au fond de vous l'idée quand même que comparé à d'autres secteurs d'activité, voilà, qui sont la grande distribution pour ne pas les citer. Bah, vous avez été un peu les oubliés. Même,
4: quoi. même si l'idée, c'est pas de fermer la grande distribution, euh, encore une fois, On mais, a besoin. mais euh, je sûr. pense qu'on a besoin de tous ces pans, et, et ce pan de la culture, encore une fois, psychologiquement, il est Vital. Vital.
0: Le Roi Lion, ce sera... Allez, on en prend l'engagement. Vous viendrez peut-être nous le présenter. J'espère. Euh, ce sera en septembre 2021. Vous vu, on est déjà en septembre 2021. Bah là, vous, vous avez euh, vu tous les
5: affichages C'est fini. Concert en décembre 2021, euh, fini. Ouais. Euh, septembre 2021. Je regardais section d'assaut. Section
0: d'assaut. C'est
5: 2021. 21, exact. Pour revenir sur, ouais, sur ce que disait tout à l'heure Laurent, je pense qu'il est très important. Est sur les, il y a à la fois... Moi, ce qu'on appelle la terre du milieu, qui est difficile en, dans, 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 le, dans le domaine culturel, c'est que toutes les pratiques amateurs... Elles ont continué à se développer. Oui, J'ai un de mes formidables clients qui est Colard, qui est, tout, qui est des, toutes les peintures euh, le franc bourgeois qui est une oui. très très belle marque. Oui. Ils, ont, euh, ils ont explosé leur vente parce que les, les pratiques, oui. les, les pratiques oui. amateurs ah, il faut et la faut peinture. ce hein. se... Chevalet, toile, et on voilà. on, et on parle. Oui, ça, c'est formidable. Donc, on peut bricolage. se dire qu'il y, y a eu quand même donc, concrètement des ouais, entreprises qui se, qui se sont bien développées. Euh, donc, il y a euh, un. Donc, pour les pratiques amateurs, ouais. ça fonctionne correctement. Pour les blancs. Vous l'appelez la terre du milieu.
0: Voilà. Ah,
5: pour les pour les blockbusters, c'est pareil, ça fonctionnait. Ou les grandes institutions ouais. culturelles, ouais. ça fonctionne. Sauf le cinéma
0: qui ont été tous repoussés euh, évidemment. à Oui, Chepacan.
5: oui, mais ce que je veux dire, enfin ce que, ce que je veux dire, c'est que les grandes institutions culturelles, elles sont aussi euh, et c'est ouais. je le regrette pas du tout, au contraire, sous perfusion. Mais c'est la terre du milieu, c'est tout l'écosystème du milieu. Mathieu Pot bonneville euh, en, en discutait, en l'évoquait au, au Centre Pompidou. C'est qu'est-ce qu'on fait? de toute cette aire du milieu, de cet ouais, cette Cette énergie-là, en
0: fait. C'est est ouais. cette
5: énergie-là qui est, qui, est, qui est en cause. Or, c'est bien là où on va trouver l'innovation, c'est bien là où on va trouver... Il nous
0: reste 45 secondes. Le cinéma, euh, c'est évidemment dans une salle, mais on est aussi dans des plateformes qui étaient un, un vrai débat avant mmh. Covid et qui s'est accéléré Aujourd'hui, la production part dans les plateformes. Je, je vois Omar Sy qui fait du pain, c'est sur une plateforme. Est-ce que le théâtre est en train de muter aussi pour le théâtre à la télévision C'est-à-dire, je, je, je vais à Mogador, mais en, en, en achetant une place sur ma télécommande. Est-ce que vous n'y croyez toujours pas ou est-ce que vous dites on est
4: dans la possibilité de changer de modèle Non, je pense qu'on pourra s'inspirer de, de certaines choses mais que le, fondamentalement le modèle et l'essence même de notre activité pas. C'est la, pour... la salle. Ouais. C'est une émotion sans filtre. Et l'écran euh, sera toujours ce filtre-là. Donc très bon score du canard à l'orange, faut-il le rappeler euh, sur France 2 Là, il y a quelques mais, semaines. Oui, mais très bien, et, ça, et, ça, et donnera ça donnera envie de aux spa. gens d'aller ouais. au théâtre. Ah mais, ah ça, non, mais bien après, sûr. Je pense qu'une caméra ne pourra pas et remplacer le regard, ça le regard. Ouais. Et, et
0: le postillon qu'on voit parfois arriver sur, euh,
4: sur scène. C'est
5: pour ça qu'il ne faut pas opposer le digital et le physique. C'est simplement, c'est des choses complémentaires, mais ça ne s'oppose pas, ça n'est pas différent. Et moi, si j'ai un appel à faire, je pense qu'il faut effectivement que qu'il y ait un grand plan national qui soit fait pour donner de l'espoir entre faire travailler des artistes et des entreprises et des scientifiques ensemble euh, pour travailler sur de l'innovation pour travailler sur de l'emploi local dans les régions, faire vraiment quelque chose qui nous donne un grand plan national dans le cadre du plan de relance pour qu'on y aille tous ensemble. Je, je
0: ne peux pas citer. C'est terminé. Le Grenelle de la culture, que quand il y a une difficulté, on sort un Grenelle de la culture. Pourquoi pas un Grenelle, ou en tout cas pour rassembler tous les acteurs et, et élargir d'ailleurs la pensée. Merci Laure Katenbach, fondatrice et présidente de Creative Tech, qui est une agence d'ingénierie culturelle. Je n'avais pas précisé dans le lancement. Et puis merci à Laurent Ben Tata, à la fois en double casquette, vice-président du syndicat national du théâtre privé, et puis vous êtes à la tête de Mogador, euh, l'arme au pied. Euh, <rire> en tout cas, le, je ne sais pas la, la, la l'arme la, 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 peut-être avec le roi lion la flamme la lance africaine. la lance ça, <rire> cherchez le, le terme la lance africaine le roi lion ça sera bah, je vous le souhaite en 2021 merci, euh, merci d'être venu sur notre plateau c'est la fin non c'est pas la fin c'est fenêtre sur l'emploi on parle recrutement avec Thierry Bismuth bah oui il vaut mieux un peu structurer son entretien d'embauche je parle à des chefs d'entreprise que de poser des questions dans tous les sens c'est tout de suite
6: fenêtre sur l'emploi vous est présenté par le bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements
0: sur l'emploi avec Thierry Bismuth, son retour. Comment allez-vous Thierry Ravi d'être là. Tous mes voeux. Euh, yes. J'espère que tout va bien pour vous. Vous avez vu, on parlait culture. Bon, il y a quand même un, un, un petit débat sur le sujet, qui sont eux-mêmes des chefs d'entreprise. Le recrutement, c'est votre métier. Euh, je dirais, c'est même votre passion. Hier, avec une, une intervenante en fait sur l'emploi, nous parlait des questions old school, un peu débiles, ah, qui nous ramènent justement
6: à l'entretien structuré. Racontez-nous, euh, comment, comment faut faire là Comment on fait C'est vrai que moi, une fois n'est une fois pas coutume, j'ai l'habitude de donner des conseils aux candidats et j'avais très envie pour une. Une fois de parler aux recruteurs parce que on a toujours tendance, quand on est candidat, à se dire que c'est un moment de stress. L'entretien, on oublie que pour beaucoup de recruteurs et notamment de ouais. patrons de PME, de recruteurs amateurs, l'entretien d'embauche c'est aussi un moment de stress je intense. Pense, ouais. Voilà, c'est toujours un moment sur lequel ils il sortent de la zone de confort. Je vous ai déjà dit une fois. Il faut challenger d'ailleurs. Et oui, d'ailleurs, je vous ai déjà dit à l'antenne que candidat n'est pas un métier, mais recruteur c'est un métier et c'est pas souvent celui du patron de, de, de PME qui recrute. Et donc c'est vrai qu'ils sont toujours un peu en zone d'inconfort. Donc j'aimerais aujourd'hui vous présenter une recette, une méthode pour les aider, ces recruteurs amateurs à recruter. Alors un entretien de qualité, c'est quoi, euh, Thierry Alors il y a beaucoup... un bon entretien. Alors il y a beaucoup de façons, évidemment, de mener des entretiens de qualité. Je vais vous donner une recette parce qu'elle est facile à mettre en place. C'est une recette que l'on doit à l'école du recrutement, qui est le... la mec de la formation en recrutement en France, et ils ont inventé l'entretien structuré. L'entretien structuré, la méthode qui est très très simple à mettre en place. Une grille, quoi. Alors voilà, effectivement, et tout, tout l'intérêt, toute l'ingénierie, justement, c'est de pouvoir construire une grille d'entretien intelligente. Cette méthode d'entretien structuré, je vais vous la teaser un peu pour vous donner envie de me poser des questions dessus. Elle a trois intérêts. Le premier, c'est qu'elle double les chances de succès, c'est-à-dire que lorsqu'on la pratique, on double les chances que le collaborateur fonctionne au poste et ne nous quitte pas. Deuxième intérêt, elle est très simple à mettre en place. Et troisième, elle va nous permettre de comparer des candidats sur la base de critères très très objectifs. Euh, comment on fait ensuite pour évaluer ces critères de succès Parce
0: que Alors, là, y a, euh, bon, on se dit, ça y est, je le tiens, mais après, il faut quoi On fait une validation il faut... Alors,
6: effectivement, on va commencer par choisir 5 ou 6 critères qui nous paraissent être des critères de succès au poste, de succès ou d'échec, qu'ils existent ou qu'ils manquent aux candidats. La plupart du temps, soit le patron de PME les connaît, soit ce qui est intelligent, c'est de demander aux collaborateurs qui exercent le métier quels sont pour eux les, les critères de succès au job, ou même de s'interroger sur les causes d'échec de collaborateurs qu'on aurait intégrés, qui auraient échoué, en se demandant ce qui leur a manqué, puisque précisément ce qui leur a manqué, c'est la cause de succès qui leur manquait
0: il euh, y a des exemples concrets parce que là, là hier il y avait des questions old school sur ouais. euh, vous voyez comment dans 5 ans qui ouais. une question de recruteur je ne sais pas ce que vous en pensez mais qui me semble être un peu old school ouais. euh, l'entretien structuré le, le, le recruteur il a
6: quand même une grille avec des questions pré-écrites -pré déjà Alors, pour chacun de ces critères on va construire deux questions une question qu'on appelle c'est-à-dire, on va projeter le candidat dans son expérience passée en disant, dans, dans le contexte de ta dernière expérience ou d'une expérience, dans quel cadre est-ce que tu as démontré telle ou telle qualité Je ne voulais pas demander, Thierry, pour être concret, on est bien dans l'oralité, on est bien dans le bit oral, hein. ce n'est ouais. pas à l'écrit tout ça. ça non, se passe, ça se fait à l'oral parce qu'il faut garder la spontanéité. Par zoom. Oui, aujourd'hui c'est par zoom. Oui, ça se fait d'ailleurs très dans bien. Tout en tout cas, c'est l'oral. Hein. Oui, c'est à l'oral. Il faut garder la spontanéité du candidat, ne pas lui laisser le temps, évidemment, de préparer les réponses. Première question, toujours sur chaque critère. Question comportementale. Dans le passé, souvent, ça commence par raconte-moi un cas où tu as démontré telle ou telle qualité. Et puis on va également construire sur chaque critère une deuxième question qu'on appelle situationnelle qui est de dire, je te projette dans mon entreprise, que ferais-tu si et donc, pour chacun des critères de succès, on va construire deux questions. On ramène le candidat dans son expérience passée et on va basculer dans le contexte de sa propre entreprise, dans une situation qui pourrait se présenter. Thierry, c'est intéressant. Donc, il va raconter quelque chose qu'il a vécu un petit peu de manière héroïque, en exagérant un peu dans sa boîte
0: précédente. Moi, j'ai fait ça et j'ai réussi à arriver à ça. Alors, tu es dans cette situation dans ma boîte maintenant. Et comment il fait là Quel est l'intérêt là de croiser les deux
6: Alors, ça a deux intérêts. Le premier, c'est que justement, on va mener l'entretien. Vous disiez tout à l'heure, Entretien. alors, Kaltenbach, elle nous écoute parce qu'elle fait du recrutement aussi, j'imagine. Vous parliez tout à l'heure à l'ancienne. Justement, ça évite de poser la sempiternelle question qui est de dire raconte-moi ta vie depuis les années 2000, quoi, depuis le bac, qu'est-ce que tu as fait Là, on va finalement basculer pendant tout l'entretien de l'expérience passée du candidat à son emploi, mais au lieu de le faire de manière un peu chronologique et donc pas très intéressante, on va toujours le faire sous le prisme d'une des qualités que l'on doit évaluer dans le parcours et dans, et dans le profil. Ça vous demande, Thierry, si je peux me permettre, d'avoir un peu de, 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 de psychologie ou de connaissance de psy
0: Parce que, par exemple, sur une anecdote précise que vous donne le candidat qui l'a fait dans sa boîte, vous pouvez en tirer
6: des clés, là. Vous voyez des choses que lui n'a peut-être même pas perçues. Oui, si je vous prends un exemple, si on prend par exemple l'évaluation d'un comptable et qu'on lui demande de faire ouais. des bilans, et on va lui dire, bah tiens, dans les, dans, et qu'on veut évaluer, alors sans le lui dire, mais qu'on veut évaluer sa capacité à gérer ses urgences. Si on lui demande, tiens, je te prends un exemple dans une question situationnelle, je te prends un exemple dans mon entreprise, cette semaine tu dois sortir deux bilans or tu n'as le temps d'en sortir qu'un dans un temps normal, que fais-tu Eh bien, il y a le candidat qui, ne sachant pas ce qu'on veut évaluer, va dire Eh bien, je vais travailler la nuit. Alors, ça prouve qu'il peut travailler beaucoup, mais on n'est pas sûr que ça veuille <rire> dire qu'il sache s'organiser. Il y a celui qui va dire, sans donc savoir ce qu'on veut évaluer, eh bien, je vais faire appel euh, aux collaborateurs. Et donc, ça peut également être travailler en réseau. Et puis celui qui va dire, peut-être plus finement sur le sujet qu'on veut évaluer, eh bien, je vais appeler les deux clients, leur demander pour lequel des deux le fait de sortir le bilan cette semaine est le plus important. Et essayer de gérer mon. Commencer par lui et proposer à l'autre lesquels. Et donc, sur la même question, s'il ne sait pas ce qu'on doit évaluer et ce qui est important pour nous, il peut proposer trois solutions qui toutes les trois fonctionnent pour lui. Mais qui ne correspondent pas toutes les trois à, à, à ce qui nous intéresse dans notre entreprise. Euh, pour finir, c'est à chaque fois la même question, mais là c'est ma question à moi un peu old school. Ouais. C'est pas une science exacte cette affaire. Alors c'est euh, pas. Il a pas. Voilà. Je... Com com comme disent les avocats, c'est un faisceau d'indices, comme on dit. On, c'est un faisceau d'indices. Ouais. Hein, c'est donc... l'œil. C'est la façon dont il va répondre. Et puis évidemment, chaque question n'est pas une simple question. Si par exemple, je pose un. Il y a candidat... la relance. Oui, c'est-à-dire que si effectivement, ouais. je demande au candidat comment il s'organise euh, pour, par exemple, mettre en place des routines, je vais lui demander d'où viennent ces routines, comment est-ce qu'il les a mis en place, qui les lui a suggéré gérer, est-ce qu'elles étaient imposées Sur chacune des questions, on va pouvoir dérouler le fil. Dernier, euh, dernier conseil, si je dois en donner un quand même au candidat, parce que quand même mon rôle ici, c'est de conseiller les candidats. Si vous avez un recruteur à l'ancienne, comme vous le disiez, qui pose des questions un peu traditionnelles, vous pouvez manipuler cet outil euh, à votre avantage, c'est-à-dire que même s'il ne vous pose pas de questions, vous le jouez. Si vous identifiez ouais. une qualité intéressante dans son job, vous allez pouvoir expliquer dans une expérience passée un cas particulier, dé dérouler effectivement cette qualité démontrée et puis lui dire au fait il me semble que si ça vous est utile dans votre entreprise je pourrais l'utiliser comme ça, ouais, ça donc on peut joué. en tant que candidat l'utiliser ouais, aussi. Ce serait subtil, euh, d'un mot alors qu'à bac, je vous ai vu entendre, vous recruter
0: aussi non Bien sûr et euh, Monsieur, euh, je, je, faites je comment partage. à l'œil, au regard au... Je, je partage absolument
5: tout ce qui a été dit et puis effectivement c'est un faisceau où tu, tu amènes l'autre à être bien Ouais. Donc, recruteur, son c'est que l'autre soit bien. Après, toi, tu prends ta décision, mais ne jamais le mettre dans une zone de stress, parce que ça ne sert à rien, c'est lose-lose. En revanche, il y a quelque chose que je trouve très précieux, c'est quand même de suivre son intuition. Mais oui. Et de regarder quand même la... Mm. Dans, dans, dans le blanc des yeux des personnes que vous avez en face de vous. De la même manière. Exactement. Vraiment, c est, c est, Regardez.
0: Je suis désolé, c'est terminé, c'était passionnant parce qu'on a eu un, un invité de, de prestige, ancien patron du CNPF, euh, qui nous avait raconté, ici sur ce plateau, mais qui était à la tête d'une grande entreprise, que c'était à l'œil. Il regardait au regard.
6: qui l'œil brillait. Les produits du recrutement vrai. auraient beaucoup à dire sur l'intuition en recrutement, mais ce sera ouais. l'objet d'une autre C'est ça.
4: Thierry <rire> Bismuth, merci d'être venu
0: nous éclairer. Alors cette fois-ci, du côté des, des, de ceux qui recrutent et pas du, 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 du recruté, euh, des, des recruteurs et Merci à Laure d'avoir prolongé cette, cette émission et le plaisir, débat. C'était un plaisir partagé. Merci à Fanny Griesmer, merci à Axel Paulus et merci à Camille Moulis pour le son, Axel pour la réalisation, Fanny Griesmer qui est repartie. à l'oreillette. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à tous les invités, merci à tous ceux qui nous regardent et on se retrouve demain pour une nouvelle émission en direct. C'est toujours un vrai plaisir d'être là. À demain.